0: Bienvenidos a Visualmente Hablando, el podcast de foto. Un espacio donde se van a explorar el mundo de la fotografía, las artes visuales y todo lo que éstas envuelven. Desde la historia, aspectos técnicos, los softwares de edición, hasta el proceso creativo de composición y narración a través del lente. En este espacio les compartiré consejos y trucos para mejorar sus habilidades fotográficas a través de entrevistas con expertos en sus respectivos campos y discutiremos las últimas tendencias e innovaciones en el mundo de las artes visuales. Eres principiante o experto en el área. Este podcast es para ti. Yo soy Jay Álvarez. Acompáñame. Vamos a sumergirnos a explorar juntos el maravilloso mundo de las artes visuales. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Aquí conmigo hoy tengo a Zarete. Zarete es un amigo de Santiago, fotógrafo, es casa. tecnólogo, especialista mm. en
1: Apple. Todo lo, hombre.
0: Todo lo. Especialista sí, en sí. Apple. Ah,
1: especialista en Apple, dame favor. Tú quieres que los fanboys se quillen conmigo ahora. <risa> Deja que se enteren qué teléfono tengo. <risa> Fotó fotógrafo callejero, fotógrafo
0: de estudio, en fin. Dame a dejar que Zarete Mejor se presente él Ah, bueno, también tiene un podcast Soy co-host
1: Soy vieja...
0: co-host De un podcast muy bueno Recomendado, La Vieja Confiable CS, vayan a Spotify O donde quiera que escuchen sus podcasts Y búsquenlo, pero bueno Sarete, preséntate. Bueno,
1: antes de todo, muchas gracias, Jason, por invitarme a tu proyecto, esta, tu casa. Pues muchísimas gracias. No sabe cuán agradecido me siento haber sido el primer invitado del primer episodio Así de es. este maravilloso podcast, el podcast de fotos. Eh, señores, sean bienvenidos, siéntense como en casa. Espero ser, digamos, alguien que aporte algo que les pueda servir de ayuda, de inspiración, les sea de utilidad en un futuro, no sé, algún proyecto que ustedes planeen pues, poner en marcha o lo que sea, que les sirva de algo este episodio y mi presencia aquí el día de hoy. Como Jason bien explicó, yo soy co-host en un podcast, se llama La Vieja Confiable CS, es un podcast donde uno de mis mejores amigos, una gran amiga y yo, pues, recibimos algunos invitados o por nuestra cuenta grabamos episodios de conversaciones, literalmente, donde platicamos de absolutamente cualquier cosa o disparate. Somos expertos de nada y sabemos de muy poco. Soy oriundo de Santiago, vivo en República Dominicana y pues así es. Eh, me dedico a la fotografía profesionalmente, por así decirlo, de forma empírica desde el 2019. En 2019 fue que pude incursionar, tuve la oportunidad de empezar a, digamos, buscar cómo ofrecer servicios fotográficos, experimentar, relacionarme con personas que estén envueltas en este mundo mundo de la fotografía, pero ya desde muy pequeño, creo que por ahí pueda que se vayan a sentir identificados, pero desde muy pequeño, gracias a mi padre, estuve envuelto en cuestiones de cámaras analógicas, eh, papel de impresión de fotografía, rollos, rollos de fotografía, rollos de fotografía Project, analógica, okay. o sea, lo se que, que sí revelado. nunca, eh, bueno, estuve muy de cerca porque yo tenía un vecino que tenía un cuarto rojo, okay. que tenía un cuarto de revelado, entonces, mi papá siempre conservaba las tiras de los rollos en su sí. plastiquito. Tú sabes que eso venía como si fuesen bolsitas En una cajita de... pequeña. Sí, 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 el rollo. Oh, pero tú, hablo tú de dices, ya. Okay, la ya, 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 ya. O sea. Sí, el negativo. El negativo de los siete u ocho, de las siete u ocho fotografías, ¿me entiendes? Uh -huh. Eso yo lo ponía en una lámpara. Yo, o sea, obviamente ya la foto estaba revelada porque si no, al carajo. Pero eso yo lo ponía en una lámpara y mi papá uh -huh. me enseñaba, mira, esas son las fotos. Y yo no concebía cómo pasaba ese cuadrito a una fotografía ya a color o en blanco y negro a un tamaño más grande. Yo decía, ¿cómo, cómo es esto posible? Y siempre me, pues, me llamaba muchísimo la atención. Y ya luego de adulto fue que por mi propia cuenta, trabajando, pude comprarme una cámara digital ahí más o menos. Soy del mundo Canon. Por cierto, <ríe> amor y paz para todos, pero soy un tocano, Así que por ahí más o menos es donde inicia mi faceta de fotógrafo. Aquí no hay
0: discriminación en cuanto a cámara, en cuanto a equipo. Como yo siempre te digo, no es el arco, es el indio. Ni la flecha, es el indio cierto, que, que, cierto. que dispara la flecha. Por supuesto. Mucha gente dice, bueno, siempre está... La pelea constante de que si con o Canon y ahora con Sony también, pero toda la cámara tiene sus su funciones, su Pro y su Con para quien la vaya a comprar opino Por yo, supuesto. entonces aquí no discriminamos, aquí somos pro cámara básicamente <risa> pro, -fo pro, <risa> pro foto
1: fotografía. independientemente a, sea una micro cuatro tercios una pcc, una full frame un formato completo o,
0: una sony cybershot con el teléfono <risa> con lo que tú quieras este podcast es para ti, no importa si tú eres principiante, te, 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 gu te, gusta, te gusta el video, te gusta la foto, tienes conocimiento o no tienes conocimiento.
1: O incluso si no quieres adentrarte al mundillo, entiendo que el conocimiento no pesa. Dicen por ahí, yo estoy de acuerdo. Exacto. Además, pues, si te resulta entretenida esa clase de pláticas, entiendo que tienes un espacio aquí donde acudir también. Somos el podcast
0: de fotos, pero realmente, como ya bien lo dice el nombre completo, es visualmente hablando el podcast de fotos. Entonces, ¿por qué visualmente hablando? Porque aquí nos vamos a adentrar no solamente en el área en el mundo de la fotografía, sino en todo lo que tiene que ver con las artes visuales, ya sea pintura, video, cualquier cosa que tenga que ver con las artes visuales. Este espacio va a ser un espacio donde podamos compartir todos. Espero que les interese, espero que puedan traer más personas, quizá les le traiga estos temas. Sarete, dime entonces, aparte de eso, de que la fotografía análoga con tu papá, ¿qué otra cosa te dio curiosidad? ¿O por qué tú decides ya en, en el 2009 adentrarte más a, al mundo de la fotografía? Ya comenzar a ofrecer el servicio de fotografía, porque quizá uno siempre tira su foto aquí y allá, pero de ahí a comenzar a ofrecer el servicio de fotografía. ¿Qué te inspiró a esto? ¿Cuál fue esa curiosidad? ¿Qué te picó, como dice?
1: <risa> Lo que me picó fue la curiosidad, ¿ok? Iniciando por ahí. Eh, aclarando, fue 2019, ¿ok? Porque sí. 2019 hubiese sido ya... uff. Hubiese sido excelente haber podido iniciar en ese tiempo, pero lamentablemente no pudo ser. Me tocó en 2019. Diría que como joven al fin estaba como que evaluando cuáles eran las posibilidades que yo tenía a la mano de probar nuevas cosas. Y con esa incertidumbre de qué hacer, a qué me voy a dedicar, cuáles son mis posibilidades de implementar qué idea. Pues yo, normal, en Marketplace, tiempos previo a esos tiempos de iniciación. Veo una cámara, específicamente una Canon Rebel, EOS Rebel SL1 Creo que sí. en Europa eso era como una... Esa fue la Rebel chiquita que ya tiraron. Sí, ¿verdad? sí, sí. Esa es como la EOS Rebel 100D que no me maten los decanos de Europa, pero no sé, lo siento. Ese, ah, aquí, fue, aquí fue la EOS Rebel SL1. Creo que en Asia es la Key 5 creo. Mira cómo voy, porque yo sí. cuando vi la cámara, cuando yo vi el anuncio, la publicación de la venta de esa cámara, yo me volví loco. Yo dije, porque el precio para mí fue algo, digamos, que yo podía costear para entonces, ya que yo estaba trabajando, estaba así en la universidad, pero tenía un menudito por ahí que podía, digamos, <risa> invertir en algo arriesgado. <risa> entonces, yo soy una persona que cuando se va a involucrar con ...un área nueva... ...un ambiente nuevo... ...cuando trata de como que... ...hacer propia... ...hacer mía la información... ...o... El, ...la capacidad de manipular... ...algo nuevo de hacer un dispositivo electrónico o familiarizarme con algún tipo de tema que se encuentre socialmente hablando pues en la actualidad, ahí eh, caliente, digamos. A mí me gusta mucho primero investigar, amueblarme sí. bien la cabeza sobre el tema, ¿ok? Entonces, el, lo primero que regla, yo la fue... Claro. Lo primero que yo hice fue, ok, está buen Precio. Es una marca que yo reconozco porque mi papá usaba Kodak y también si mal no recuerdo, llegó a tener una AE1 de las Tecano. Entonces, yo decía como que, mm, me suena. Ok, veamos. Comencé a buscar tipos de cámara, cuáles son las diferencias entre estas, las marcas, las ofertas, las cámaras actuales, cuáles son las ventajas, el año de fabricación de esa cámara. Ahí fue donde entonces comencé a adquirir conocimiento de que cada cierto tiempo cada marca lanza una cámara, que hay algunas incluso se van renovando a según va sí. pasando el tiempo, dependiendo de su gama y pues... Todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando volví al anuncio, luego como de una semana de hacer mi tarea, pude contactar al vendedor, la compré, ah, muéstrame ahora, por favor, cómo funciona. Entonces, es ahí donde yo como que me cae la realidad de, ok, yo estoy comprando una cámara, pero ¿qué yo pretendo hacer con ella? Ya, ok, busqué cómo funciona. Ya la tengo, muy importante. Faltaba entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Ahí entonces empecé a manipular, a familiarizarme con el procedimiento a nivel digital de cómo se hace una fotografía. Empecé como loco tirándole fotos a todos, pa, 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 en una esquina, pa, en un pote de la mesa, así, gastándole el sensor ahí <ríe> y consumiendo batería. Pero lo que a mí más me empezó a enganchar para considerar entonces... Dar el paso de ofrecer el servicio fue cuando yo a familiares cercanos empecé a hacerle fotos con mi cámara, todo un aficionado, y las personas me empezaban a preguntar, "Ey, pero qué qué foto más heavy, esa cámara hace foto bien?" Y yo me empecé a sentir mal, <risa> no mentira, cuando ya entonces yo sentía como que estaba, digamos, utilizando la cámara de una forma más, no sé si avanzada, pero al menos con un mayor dominio, que me sentía más seguro de lo que estaba haciendo, podía como que analizar la situación y saber por medio de los ajustes de la cámara, cómo poder tomar un buen encuadre, una buena exposición, más o menos sí. poner ahí en práctica esos conocimientos que iba adquiriendo con el tiempo y que llamaba la atención de que a pesar de que era una cámara de aficionado y que yo era muy joven, pues no era como que salía una foto renda y que menospreciara yo el equipo que tenía conmigo. No Entonces es eso como que eso como que comenzó a llamar la atención y iniciando por familiares cercanos, empezaron a motivarme con la idea de oye, ¿y por qué tú no no lo sé? Pues lo pones en práctica más allá, o sea, comienzas a no sé, salir más, tratas de ir como que a algún evento para ver si te dejan hacer fotos o hablas con esos amigos que tú sueles salir, y le haces fotos y se las mandas. Y yo entonces en ese tiempo ya estaba a un nivel de consumir contenido de fotografía que hablaba mucho de para iniciar a ser un fotógrafo, digamos, principiante, es bueno tratar de buscar la vía por donde incursionar de forma directa con el entorno de la fotografía o la creación sí. de contenido, que es por medio de ser ayudante de un fotógrafo mm. o directamente ofrecer de forma gratuita tu servicio. ¿Tú yo mismo, es una realidad. yo mismo
0: empecé. Así, o sea, yo empecé a, recuerdo que llegué a usar camaritas prestadas digitales para, como yo también hago diseño de páginas y eso, uh -huh, uh -huh. me llegaron a entrar para le trabajitos, entonces uh -huh. ya como yo tenía poquito de conocimiento, Sí. De, de foto, no tanto, porque te estoy hablando de cuando En tu tiempo de inicio en, fue más difícil. En el, en, el en el colegio, sí, porque apenas,
1: no todo el mundo tenía cámaras digitales. Y no solo eso, sino que también el tú acceder a la información, a pesar de que quizá ya había internet, no era como que tan sencillo saber <risa> dónde buscar qué. Exacto, entonces me
0: llegaron a llegar así, trabajitos, y yo, bueno, nada más aprovechar, y yo también... Le tomó la foto y se lo incluyó en el trabajo. Exactamente. No era una foto de que, wow, qué foto.
1: <risa> Pero, <risa> Pero hey, para... ya tú ahí estabas iniciando a meterte por eh, ahí.
0: Exacto. Entonces, bien, nada, comencé a hacer eso. Y ya más luego, cuando ya sí entro a la universidad, que comienzo las clases de fotos, a yo estar tan interesado en las clases, yo iba básicamente a tres grupos diferentes del profe de foto. O sea, yo cogía clase creo que dos días a la semana en UTSA. Ajá. Y él daba
1: clase los sábados también en la mañana. O sea, o sea, lo que tú quieres decir es que aparte de la clase que tú tenías encomendada, Exacto. tú ibas a clases adicionales. Exacto. Básicamente. O sea,
0: yo hablé con él. Profe,
1: clase me gusta, déjame venir
0: a <risa> grupo los fines de semana también. Uh -huh. Bien nítido, él me... Me dejó porque eso es lo heavy de, de su profesor, Ángel Peralta, que también me mi mentor. Él, si tú, tienes, si tú tienes ese interés de aprender... La pasión. Él no te va a decir, no, tú no puedes venir a esa clase, limítate a tu clase. no uh -huh. Venga, sea bienvenido, siéntese ahí. Y mientras fui cogiendo el conocimiento también, yo fui también ayudándolo en la misma clase. Ya el al, el maestro siguiente ya era
1: básicamente el asistente de él. Lo fue iba. apadrinando ahí el profesor. Exacto. Pero mire, entonces qué interesante. Tú podías como que ya por esa vía adquirir más conocimiento porque te interesaba.
0: Exacto. Entonces, aparte de que iba a las clases de fotos, ya tenía, o oh, también con esas mismas camaritas digitales pequeñas, yo también ya más o menos me la buscaba también en... Recuerdas qué modelo en, era? En Bonche. Bueno, yo inicié la cámara con la que yo inicié en la clase de foto fue la 300D. La Rebel 300 d No, Rebel no, Canon. 300 Canon Rebel 300D. Oh, ya. La de 6 megapíxeles, una cosa así era. 12. Yo sé que, no, me, no recuerdo, el otro día lo buscamos, pero no, no recuerdo ahora. La cuestión la gris, que la gris, la que la tiene gris.
1: el exposímetro sobre la pantalla.
0: Exacto, la primera Rebel digital que Canon tiró. Uh -huh, exacto. Entonces ya, antes de eso, ya yo hacía fotos en, en pares y cosas para páginas de internet. Oye, y pero y <risa> criminal. Nada. Entonces, ya con esta cámara, con la Rebel, yo comencé a hacer fotos en en los pares y discotecas de Santiago, artistas locales, nacionales, y así. Oye, pero te catapultaste directamente y mira que esos es un nicho y que punch, aquí y ahora puncha. mismo ya ya no no porque es que ya tiene todo el mundo tiene celulares exacto ya todo el mundo tira la foto por eso es que
1: importante Armel, como que el momento eh, en el eso
0: que tú exacto empezaste. eso eso yo digo que ha evolucionado más se ha quedado más en, en fotos de eventos grandes sí sí totalmente cuando cuando son conciertos y cosas así pero a donde quiero que llegar es, es eso que es como tú dices, o ser asistente de alguien, uh -huh. tomar fotos gratis. Yo también he hecho mucho, bueno, mucho el trabajo interés, gratis. El claro.
1: interés de tú aprender, porque eso, eso también yo lo tomaba mucho en cuenta, con, no solamente con el mundo de la fotografía cuando empecé, sino en general, como mencioné antes. Yo, por mi parte, fue autodidacta totalmente, rompiendo sí. brazos, como dicen. Yo no tuve sino hasta que empecé a trabajar y tuve la oportunidad pero, de abrir una cama. Exacto, así. Pero, está, okay.
0: pero está, bien, porque por ejemplo, autodidacta y todo, pero tú no fue que
1: tú empezaste, tú agarraste la cámara y ya. No, yo me tranqué ahí, oye, yo me Yo primero cuando la tuve fue como que, que okay, estos eran los botones que aparecían en el manual, que hacían esto, y ya, pa, 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 y yo, oh. <ríe>
0: qué no, eso, exacto, está. Eso está muy bien. O sea, tú aprendiste algo que te gustaba, claro. algo que, que ya tú trae una pasión, algo que ya tú tenías como la raíz del conocimiento, diría yo.
1: Uh -huh. ya tenía como que el acercamiento que eh, de hecho aprovecho el espacio y me disculpas Jason aprovecho el espacio no, no, no. para motivar a todo aquel no solamente con la fotografía o videografía o el arte si usted tiene ganas de iniciar a aprender algo o a incursionar a algún tipo de carrera o lo que sea parta mañana dé ese paso anímese créame que no se va a arrepentir Mira, yo soy de
0: los que digo: si tú no te paras un día y dices, hoy comienzo. Nunca empieza. Nunca lo vas a empezar porque nunca el darle la haga al asunto se te va a complicar más y siempre va a haber algo que, que, te, que te va a impedir básicamente a, a tú no hacerlo o, o a tú darle más largas pero claro yo soy de la gente que trabas. sí yo soy de la gente que digo que para tú empezar algo solamente tienes que, que pararte de de la silla básicamente claro ponerle voluntad. Tú... Exacto, ponerle voluntad, che. <risa> Exacto, porque es que, mira, si tú te, si tú te trancas que, ah, dame sentarme, yo voy, me voy a sentar a pensar en esto. Ok, vamos a suponer Mira, yo con el podcast. Tú sabes que yo tengo mm, un tiempo. tiempecito. Sí. Ya en todo, reproducción. Ey. En reproducción. Exacto. Ey. Pero, pero ¿qué te dije? Sara, Te voy a empezar un podcast. Y al par de días te enseñé, te enseñé ya que había comprado los equipos. Todo, todo, todo armado. ¿Por qué así? Después que yo ya... Luego de que tú conect... concretas la idea, Exacto. ya es entonces someterla conect... y llevarla a cabo. Exacto. Cuando yo conecté con la idea, ok, ya, ya yo tengo la idea, pero ¿por qué sentarme uh -huh. más tiempo a seguirle
1: dándome... dándome postergando, y postergando y postergando y postergando. Eso es algo que suele suceder mucho. E incluso en el mundo de la fotografía también, porque, por ejemplo, yo he sí. aprendido que hay muchos nichos. Por ejemplo, la fotografía salvaje, silvestre. Uh -huh. Tú mismo sí. me dijiste en una conversación que tuvimos eh, que a ti te gustaría, por ejemplo, ir a un safari, ¿cierto? Claro, sí. Eso Siempre. es algo que a mí, <ríe> yo conozco mis límites, a mí eso no me conviene, o sea... <ríe>
0: sí, pero tú, tú sabes que eso mayormente se hace con lente muy largo, Sí, por porque...
1: supuesto, pero mira, por ejemplo, tú tienes iniciativa ah, te atrae muchísimo la atención Exacto. de esa idea. No, yo, yo la
0: primera de... persona mira, por ejemplo. Y un día de un día de esto, cuando viene a ver me te alojo. Tira, me
1: te tira, claro que sí, no me sorprende. Por ejemplo,
0: porque yo tengo, yo soy un fotógrafo de vida salvaje, bueno, que yo te, uno de los que uh -huh. yo te estaba enseñando, él uh -huh. hace safari fotográfico, o sea, ya, literalmente sabes. safari de vida salvaje, ¿no? O sea, porque uh -huh. tú sabes que, que irse a tirar fotos por ahí, le dicen safari también, sé sí, pero no,
1: nos <risa> referimos a él de verdad, Exacto, o sea, de literal verdad. tiene que irte una semana preparado a, hasta aquí, tomando en cuenta que tú vas atrás, trasnocharte atrás de esa fotografía, pero ya tú sabes, Correcto. no menos bien hecha.
0: Eh, entonces, un dato curioso, déjame decirte, era que... Mi profesor Ángel, él, aparte del profesor, él era fotoperiodista. Uh -huh. Él trabajaba para, para el Listing, el Diario Libre, la Información, un viaje periódico. Y de las primeras fotos que él lo comienza a enseñar de las fotos de hotel son fotografías de huelga. <risa> <risa> yo siempre le decía: llévame para una huelga, llévame para una huelga. Tengo yo recuerdos lo, de Vietnam. <risa> yo loco por salir a tirar fotos en una huelga. Oye, es muy interesante hablarlo. Sí, mira, de ahí es que viene mi pasión por la, por la fotografía de calle. Como tú sabes, yeah. yo soy muy, muy de calle, porque es que la práctica él no la daba. En la ciudad, ¿te acuerdas cuando andábamos para los pepinos por ahí? En el área monumental, sí. Exacto, eh, área monumental, el centro de la ciudad, los pepinos. Uh -huh. Por esa área es que él no tiraba a tomar fotos. O sea, yeah. o sea que el primero estabas
1: era o sea, retomando pr esos pasos del inicio. Wow.
0: Después voy a sacar por ahí de, del baúl de los recuerdos una cuantas fotos de esa de esa por ejemplo él nos da una práctica por ejemplo ah, ok vamos vamos al área monumental o, o lo que sea para que vayan cogiendo y después en la tarea éramos nosotros solos que teníamos que salir <risa> tirarme la foto a los vendedores a todo el mundo algunos proyectos eran por ejemplo a mí me tocó recuerdo que un, un proyecto en navidad que era fotografiar las tradiciones de los barrios en la calle de muy las muy... calles decoradas me imagino exacto todo eso las carpas Oye, oh, bueno todo la, la decoración todos todo los muñecos que, que se uh -huh. hacían muy entonces
1: la doña vendiendo giro Libre. De, te digo de ahí es que viene esa pasión tu pasión hay, ahí por ya la foto entiendo de calle. no 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 me imagino cómo hubieses estado tú entonces ese febrero del 2020 con esas huelgas que se manifestaron en la ciudad de Santiago y esas
0: Mira, lamentablemente yo a huelga, huelga nunca he podido ir. No he tenido con quién, pero sí
1: eh, Amiguito, mira, he cuente sí, conmigo. <ríe> cuenta conmigo. Sí. Oye, sí, tú no te imaginas cómo se siente estar en medio de un revuelto con un montón de personas a tu alrededor. Esa euforia que tú sientes con la cámara que tú le clavas las uñas. Porque sí. tú sientes que cualquier loco, tú sabes, tú con una Ajá. cámara en la mano, en un montón de gente tú sientes que todo el mundo te quiere arrebatar la cámara y Perfecto. te da miedo incluso subir el lente pero mira, vale la pena claro. vale la pena yo creo que yo no te he mostrado incluso ese trabajo que yo hice, ¿sabes? Por allá, para creo ese tiempo, yo, incluso yo, te estoy diciendo, yo estuve sí. ahí. Que okay. un, una anécdota, un pequeño paréntesis. Sí, 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 dale,
0: dale, dale. Febrero que, del 2020. Fa, pa, que para allá iba, que yo, yo quería que me, me contaras alguna anécdota que tú tuvieras así. Vamos a eh, dar no contexto un
1: poco. Febrero del 2020, para el que no sabe, se celebraron las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. ¿Qué sucede? Hubo un revuelo porque los resultados y unos fue algo así como que hubo una marrulla. Usted sabe, estamos en Dominicana, no es sorpresa para nadie. Y el pueblo salió a la calle, se tiró porque no aguantaba más. ¿Qué sí, sucede yo, en Santiago? Yo, a, entonces, yo, yo vi muchas fotos buenas. De eso. Bebé, ¿no? yo, yo tengo que buscar, te voy a mandar un pack. Pero en Santiago entonces se tiró la policía, se tiró las, los agentes de DS, los bomberos, o sea, todo el mundo salió a la calle y entonces los manifestantes iban con pancartas. ...instrumentos musicales, muchos, muchos, muchos fotógrafos. Y la anécdota empieza aquí entonces. Yo, con mi cámara de principiante, una cámara que tiraba 3,5 frames por segundo a la más alta velocidad... <risa> Estaba en medio de una manifestación con un lente 50 milímetros en una APS-C de Canon. Ojo, oh, 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 oh. ese, ese, ese punto es clave, ¿ok? Un 50 milímetros en una APS-C, que estamos hablando que va por ahí de un 86 milímetros, ¿verdad? Sí. En el recorte. Ajá. ¿Qué sucede? Yo estoy ahí haciendo fotos y veo, entonces estoy ubicado en el Parque Hermanos Mirabal, frente al edificio antiguo edificio de la Junta Central Electoral para que la gente de Santiago se me ubique. Estoy justo a la cabeza del parque y veo que al inicio de la avenida Las Carreras por donde están las astas de bandera por ahí hay como un revuelo y yo intento fotografiar ese revuelo y con el 50 no me da porque estamos no. hablando de, qué sé yo, muchos metros <ríe> no lo sé, pero no me da. Entonces yo veo que más o menos a ¿Y unos... Cuál, ¿Y cuántos megapíxeles tiene esa cámara? 18,5 megapíxeles. Ah, no, pero megapíxeles Es una cámara vez, digital del 2000... ¡Wow! 2014, por ahí. Sí,
0: no, no es tan vieja. No, es, no, tan, no vieja. es tan vieja. Yo, no recu yo recuerdo cuando yo la tiraron. Te digo, que, o sea... Porque, eso fue. Por eso fue que te dije. Eso fue la pequeñita que yo tiraron. Sí, porque, eso fue algo increíble. Porque... Sí, porque yo me acuerdo que esa era la promoción que yo le daban, la cámara. Que era súper pequeña. pequeña, sí, exacto.
1: Sí. Que no tenía pantalla batible ni nada. Pero bueno, como a unos 10 metros, una chica con un pañuelo tapándose el rostro, bueno, medio rostro, solamente se le veían los ojos y una cámara. Yo inmediatamente reconocí la cámara, Canon T5i. Pero lo importante de la anécdota, con un 75-300. ¿Qué sucede? Yo veo ese lente y yo digo, yo necesito ese lente. <risa> Yo, inexperto, pero siempre sociable, me acerco a la chica y le digo, óyeme, o sea, tú no me conoces. Discúlpame, ¿y tú andabas solo? Yo andaba, andaba... solo, yo andaba solo, solo, un muchacho, para alguna una persona pueda dar que luzca intimidante un poco, pero un muchacho con una bendita cámara, en un revuelo, lleno de gente, en un bendito parque.
0: Oh, muchacho que una sea, galleta. Que, un muchacho que con un bricero eh, se cae.
1: Sí, te estoy diciendo, regoso me den una galleta y me quita la <ríe> cámara, la, la cosa. Voy donde la chica y le digo, oye, tú no me conoces, lo sé, me consta, pero todo sea por tomar una buena foto. préstame tu lente, yo te presto el mío, el que ojo, yo tenía un 50 milímetros, 1.8 era, ¿ok? Yo le digo, yo te puedo prestar el mío, es el a mismo 50 que, que tú procesos. todavía tienes. No, ya yo no lo tengo. Yo actualmente okay. cuento con un 1755 eh, 17 no se... no y un. Un 50. No, no tengo 50. La ah. ciencia tiene un 50. Ok. Entonces, ¿qué okay. sucede? Eh, shout out para la ciencia. <ríe> Le digo, óyeme, préstame tu lente, por favor. Te me inco, no te me voy a despegar del lado, pero préstame, excelente. Yo te presto el mío. Yo, a me, cambio. yo me imagino que esa muchacha estaba en shock. Esa tipa estaba como que loco que tú eres, despégate. <risa> pero yo estaba como que vale, por favor, por favor, por favor, por favor, porque yo aproveché el momento en el que ella estaba haciendo una foto y literal estaba viendo por el visor y echando para atrás, viendo por el visor y echando para atrás, viendo por el visor y echando para atrás, porque estaba tratando de hacerle una foto como a cuatro personas frente a ella y con un 75 300 ¿qué foto tú le vas a cuatro gente de que a dos metros de distancia, tú lo que le vas claro. a con un ojo Sí. entonces yo estaba viendo por el visor y echando para atrás viendo por el visor y entonces llegó yo y le digo hey amiguita préstame ese lente sí. la cosa me lo prestó un shout out para Laura voy a estar el resto de es mi verdad. vida agradecido, agradecido con la oh, la cuestión me presté el lente es la primera vez que tengo un acercamiento con un teleobjetivo y me enamoré, me enamoré Totalmente me enamoré Obviamente estamos hablando de un lente de iniciación Pero vuelvo al contexto Yo tenía poco más de Unos cuantos meses Ya tratando de como que Adentrarme más al conocimiento de la fotografía ¿Verdad? Para que se me mantengan Ahí pendientes de eso Hago mis fotos, ta 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 Estoy ahí encantado con el lente ¡Fua, fua, wow Un lente que ojo pesaba más que la cámara Pero estoy ahí uh, uh. Óyeme, yo pude llegar a captar ...agentes de DGZ que estaban dirigiendo el, el tráfico... ...porque, vuelvo y digo... ...el montón de personas no podía... ...llegué a capturar carpetas... ...o sea, como que anuncios... ...un, un montón de cosas... ...que yo no podía con el 50 milímetros... ...y capturé unas cuantas imágenes... ...que yo decía, wow... ...en ese momento fue que yo dije... ...yo tengo, quiero y voy a dedicarme a esta vaina... ...porque a mí me gusta... ...en ese fue el momento clave... ...que yo entiendo... Que pudo como que influir más en mí. Eso me gustaba. Me convenció. Terminé de convencerme al 100% de que eso era lo que me gustaba y yo quería hacerlo. Y que la fotografía de calle me encanta también.
0: Yo aquí en Nueva York llegué a ir a una protesta de dominicanos frente al consumo. Oh, Dios. Fue pues cuando tiraron. cuando Era Danilo, Danilo era el presidente todavía. Okay. Era como el segundo año o algo así de Danilo. Ok, el estamos medio, hablando no de acuerdo. promedio de mil 2013-2014 algo así, no recuerdo, yo tengo la foto por ahí la cuestión que habían tirado una serie de leyes y unas cuantas cosas que la gente estaban desencantada y, y ya tú sabes Pero me a suena sí. 2013-2014 sí no recuerdo el año Exactamente, tendría que buscar la foto más adelante y revisarla bien, a ver qué año fue y cuál era el show, que no recuerdo, pero tú sabes que son más organizadas.
1: Claro, o al menos se trata, ¿eh? Porque dominicanos al fin que somos. Sí,
0: pero en ese tipo de protestas no va todo el dominicano. Aunque okay, eh, fue okay. muy muy pacífica, diría yo. Ok.
1: Pero asimismo, mismo, mucho percata, muchas expresiones. Entiendo que te sentiste decepcionado cuando no viste una bomba lagrimógena. <risa> Oye, no, por, Hola, el... por encima de todos.
0: Oye, en la, para... en la parada dominicana hay
1: más acción.
0: Oh, caray. <risa> Sí, porque tú sabes que al ser un evento más grande se junta todo el mundo. Sí, sí, con... sí,
1: sí, Y alcohol y toda la
0: fiesta. Esa eh, exacto, entiendo. pero aquí entiendo. era un, un grupo más pequeño, mm, más... Más controlado. Más controlado exacto. Sí. Y en pleno Times Square, que mm. la policía es más... Más activa, imagino. Más activa en ese sector ahí, mm -hmm. en, ese, en, en, esos, en esas cuadras, que en las calles donde hacen el, el desfile dominicano. Mm -hmm. También hay muchos policías, pero al ser tanta gente, uh
1: -huh. algo, se siempre,
0: algo siempre se sale de las manos. Sarete, uh -huh. dime algo. <risa> ¿Qué, te, ¿Qué te hizo llegar a Canon? O sea, ¿fue porque tu papá ya, tú conoces la, ca, la cámara Canon por tu papá? ¿Fue porque te llamó algo, la atención algo de la Canon? ¿O fue simplemente el hecho de tú haber encontrado una oportunidad?
1: Mira, yo hubiese podido... Haber encontrado una Panasonic. Y si yo lo hubiese encontrado al precio que yo conseguí esa Canon... La Lumix hubiese sido mi primera cámara. ¿Okay? ¿Ok? Iniciemos por ahí. ¿Qué sucede? Canon era una marca que ya... Yo tenía conocimiento de su existencia. Y al ver un ejemplar como ese... Fue que yo como que consolidé, ya luego pues que me adentré más al mundo, vi que había más cámaras, más marcas, que eran muy idénticas prácticamente los ejemplares. Pero fue el primer nombre que me sonó en la cabeza, fue una cámara que yo vi de oportunidad. Fueron como que varias cosas. Me quedé en Canon, ya que luego de que adquirí este equipo y... Por ejemplo, me compré el primer lente adicional y fijo el 50 milímetros, el que todos no sé. <risa> tuvimos algún momento. Tengo. Empecé a ver... Yo todavía lo tengo. Empecé a ver que siempre aconsejaban que es prudente y buena idea mantener la marca con la que inicias dependiendo del nivel de inversión que tú ya hayas practicado en él. Claro. Entonces, yo dije, bueno... Ya cuando yo empecé a considerar la idea de migrar a una cámara más profunda, ya yo tenía un conjunto de lentes, como que el kit básico de iniciación tenía el 1855, tenía el 50, tenía el 75300. Entonces ya estaba empezando a ver el 1755 EFS, ¿ok? Entonces ya era como que en Cano me tengo que quedar, porque Nikon, por claro. ejemplo, pueda que tenga, no lo sé, un 2470 muy. Muy, muy bueno. Sí. Pueda que tenga un 35 milímetros. Muy bueno también. Yo empecé con
0: Canon, como te dije, en la universidad, pero como la cámara no era mía, claro. Pero siempre me gustó más la Nikon, porque el profe tenía una Nikon con un lente 1870. Uno de los lentes de él era el 1870. Ya sabes. Entonces, me gustaba el 1870 porque no era tan corto como el 1855, que podía ser... Mm par de diabluras más, básicamente, con un 1870, uh -huh. pero tampoco era tan largo como, qué sé yo, un 1805 o algo así. Sí. Porque yo soy de las personas que a mí me gusta tomar la fotografía close and personal, bien de cerca, personal, algo más sí. algo más íntimo, de tú a tú, básicamente. Uh -huh. Por eso fue que yo me fui con la Nikon más por excelente, porque Canon todavía no tenía, y si tenía, no recuerdo.
1: No, y que imagínate, ya tú tenías esos ejemplares cerca, que es Exacto. lo que yo entiendo que influye mucho si tú lo que tienes cerca es Panasonic si tú lo que tienes cerca es Sony, tú lo que tienes cerca es Nikon es Canon, a ciencia cierta para mí no importa qué marca sea para mí lo que importa es que tú inicies Adquieras conocimiento y por tu propia cuenta llegas a la conclusión de qué es lo que más te conviene, qué es lo que tú quieres. Yo entendí que el resultado que me daba Canon y la experiencia que tuve fue muy buena. Tanto que consideré quedarme con la marca. Ahora no te voy a decir que mañana, <ríe> pues si tengo la oportunidad de emigrar a Sony y la oportunidad y facilidad uno nunca sabe lo que le depara el futuro compañero, no si no me soy... toca trabajar con Sony yo soy capaz de manipular los equipos también y tengo el conocimiento no, claro. no soy usuario de esos equipos pero soy totalmente capaz de trabajar claro. con ellos entonces no me cierro la idea de cambiar de marca en caso de me claro, quedé con que sí. Cano porque con ella inicié, fue la marca que yo, pues tuve como que ese sí. sentimiento de nostalgia, porque también me gustó mucho como que el resultado del trabajo que ella hacía.
0: ¿Alguna vez tú has hecho algún tipo de experimento en fotografía? Eh, experimento en cuanto a hmm, algo
1: raro que se salga de... Durante la pandemia yo experimenté mucho. Al <risa> algo,
0: algo raro que se que <risa> me imagino, que se salga como... ¿De lo que tú haces normalmente?
1: Bueno, mira, eh, durante pandemia yo experimenté mucho con el tema de la edición. En esos tiempos fue cuando yo empecé más a, a dejar fluir mi, mi, digamos, llamémosle mi curiosidad de saber hasta dónde puedo llegar ahí con la edición, ¿verdad? Darle mayor libertad creativa a mi mente en esa parte y llegué junto con unos cuantos amigos a hacer unas cuantas ideas de edición fotográfica por ejemplo, tomábamos una foto de stock, de digamos un close-up de una joven, una fotografía de retrato de una joven, de todos, solamente. Y la agarrábamos y la personalizábamos, tipo, le sumábamos algún tipo de edición con algún concepto que tuviéramos o directamente, sin contexto alguno, mandábamos una fotografía por el grupo y decíamos, vamos a editar esta vaina hasta que no parezca la foto original. Y, de ahí, por ejemplo, ese es el recuerdo que más vívido tengo de entonces y es algo que yo honestamente es algo que no hago. Conozco personas que se dedican a hacer eso como su trabajo principal y son muy, muy, muy buenos. Y sería una ofensa total comparar eso que hice con su trabajo, pero por la misma razón de que no me dedico a eso, considero que... Pues,
0: ¿Cuál es? ¿Cuáles serían estas
1: personas? Vamos a darle los Instagram para conocerlo. Lo voy a buscar porque exactamente el usuario no me lo sé, pero es Osforo. Os, míralo aquí. El usuario de la persona que hace el tipo de edición que yo digo se llama Oliver. Ok, su username en Instagram es OS. Foto, escrito en inglés, P-H-O-T-O, guión -o bajo. Me lo manda. O-S, foto, guión bajo. ¿Qué sucede? Este compa hace una edición, que te la voy a mandar, hace una edición, oye, mira, que tú dices, como que, loco, ¿de dónde te tigre saca esa foto? O sea, ¿de dónde le sale esa idea? O sea, ¿cómo él logra hacer eso? Eso es lo que... Esas son las preguntas que me llegan a mí, ¿ok? porque qué? El trabajo que yo hago, pues, podría considerarse incluso más básico. Considero que tengo eh, mi toque, pero, por ejemplo, eh, la fotografía que yo de ese entonces hice, déjame ver si te la puedo mostrar mientras voy platicando, fue una fotografía de una chica, una joven, que, repito, fue un tipo de fotografía de stock, porque era un close-up de una joven.
0: Me, que tenía me gusta como, el estilo
1: del Sí, es algo asperísimo. La joven tenía como unos bombillos, unas luces navideñas sostenidas Ajá. en la mano. Y yo lo que hice fue jugar. Ya la ve, eso, ¿verdad? Eh? No, 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 ese es en el perfil de él, pero no. Okay, lo, que mío tú fue, lo mío fue sacado de, de otro lugar. Okay, <ríe> mira, yo mira. ni sabía que él tenía una foto así. Gracias por mostrármela, pero no. Déjame ver si puedo buscarla rápido. Ajá. La cuestión, yo Mira, acabé dándole. Disculpame
0: que te interrumpa otra vez. ¿Sí? Ahora que, que yo veo esta foto, uh -huh. tú y yo habíamos quedado sí. de ahí a, a una partida de paintball y nunca fuimos. Sí,
1: pero todavía la invitación sigue en pie. Sí, <risa> no, no veo por qué no hay... podamos hacerlo. No, 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 no. Sí, hay que, hay que agendarlo, hay que agendarlo. Cuente conmigo, caballo. Entonces, lo que yo hice fue tornar un poco más. Fi Mírala aquí. De forma más ficticia la fotografía. Mira, te voy a enseñar la natural o oh, natural. Uh -huh. Esa es la fotografía. Ok. Como puedes ver, estoy mostrando una fotografía de Jason donde sale la chica con una esfera y unas luces navideñas puestas frente a su rostro. Se ve la fotografía que fue tomada de noche, ya que no hay mucha, mucha iluminación más que la misma esfera que esta chica sostiene y se ve su rostro iluminado con una luz verdosa. Entonces qué sucede. Yo vi esas tonalidades, vi esos colores que, pues, apreciaban claramente en la foto. Yo dije, hmm. no sé por qué, pero me fui para ámbitos de superhéroes, eh, cuestiones <risa> tipo. Fantasía, y pues ese fue mi resultado.
0: Hey, excelente. A mí se me parece algo así como hechicería, cosas Correcto. así, una, una cosa tipo Media Doctor Strange. Con, Exactamente, cabrón. Con, con Scarlet Witch, si nos vamos a los superhéroes,
1: si nos vamos más a lo fantasiosos podríamos decir una bruja de Blair. Exactamente A, Esa fue la inspiración que yo tuve para esa fotografía Yo dije, wey, me da un vibe como de Doctor Strange Tipo vainita, brujita, magia Sí, bíblico. hay, hay fotos que tú la tiras Y después que tú la, tú la tiras
0: Que tú, tú ves el resultado Tú dices, uh -huh. Esa foto me da tal cosa Y tú uh -huh. buscas una, una edición algo, uh -huh. algo que te proyecte esa, esa idea Correcto. Que a, ve a veces, esas, esas fotos a veces uno ni siquiera las planea, a veces salen por así. Esporádicas, salen. así, espontáneas, espontáneamente, así, tal yo siempre, cual. Yo siempre digo que esas fotos son las mejores. Cuando Con tú estás, mujer, por ejemplo...
1: Sí, concuerdo.
0: Cuando tú estás, por ejemplo, fotografiando modelos que mm -hmm. mayormente tú haces para que estos modelos o estos modelos se sientan un poquito, o mejor no para que se sientan en confianza, porque mayormente uno siempre busca gente... ¿Cuál que, es la que, clave
1: para que se sientan cómodos? No, 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 no. A ver.
0: ¿Cuál sería... Tu manera de trabajo para que estas fotos salgan más fluidas y que no se vean tan posadas.
1: Bueno, honestamente, yo, mis clientes lo saben. Ya considero que hay algunos que al repetir con el servicio ya están acostumbrados uh -huh. a cómo es. Pero yo suelo primero platicar. Le dedico tiempo a una plática con mis clientes para que, en caso de que ellos no me conozcan, tengan más contexto sobre mí, cómo yo hablo, cómo me expreso, de qué forma es que me dirijo a las personas también para que pues se puedan sentir más en confianza conmigo. Y así, pues, si se te sienten incómodos, me lo me los digan directamente. Tú me entiendes, ya que para mí la comunicación es clave y más en un trabajo como la fotografía. Entonces, lo que yo trato de hacer es fluir. Con mi entorno. Pues sí, estamos en un estudio o dentro de una casa. A mí me encanta poner música mientras trabajo. La fotografía no es una excepción. Me encanta poner eh, música mientras hago fotos. Entonces sí, de pronto me sale que sí un bailecito, mientras intento explicarle alguna pose, ahí como que me relajo yo también, digo, ah, mira, fluye claro que sí, se tiene que aprovechar porque pasa claro. en esos tiempos
0: yo siempre le digo, a disculpa que te interrumpa yo siempre sí. le digo a, a los modelos que yo estoy trabajando, olvídate que yo estoy aquí olvídate que, que hay ahí claro, claro. Cámara. y yo sé, es difícil Sí. es difícil que a uno se le olvide que hay una cámara sí,
1: sí, sí, sí. Pero más con sé... esos objetivos que tiene exacto,
0: entonces yo lo que siempre trato, por lo menos yo, esa es mi, mi, mi manera, yo siempre trato de, de estar vigilante a cualquier movimiento raro a veces cuando mm. se están arreglando uh -huh. el cabello, uh -huh. o se están arreglando una camisa o algo, algo que
1: ellos podrían llegar a considerar incluso como un mecánico así como Exacto. que así eso y, es algo que hago siempre, pero... y casi, y casi
0: siempre y casi siempre son de las fotos que más les gusta, porque es claro. lo que yo le digo, fluye, trata de olvidarte que la cámara está aquí o okay. que a veces uno le da una dirección, mira uh -huh. ponte así, así, pero a veces en lo que esa persona va cogiendo esa posición. quizá la, la pose o algo Ahí es como que uno tiene que estar vigilante uh -huh. porque a veces salen fotos y, y siempre tirar, tirar. Claro. claro, no es que ponga la cámara en ráfaga tampoco.
1: <risa> si sí. supieras que me ha salido bien a veces ponerle ráfaga, dependiendo de vuelvo y te digo, sí, pero entorno. a alguien
0: pero bueno, a alguien que esté empezando, yo no,
1: no recomendaría que la ah, ponga no. en ráfaga. Porque no mira, me, pas,
0: me pasó y yo llegaba a la casa con, con más de 500 fotos.
1: <risa> de una sesión de media hora. <risa>
0: ni, ni siquiera sesión. A veces cualquier cualquier caballero que yo estuviera tirando Dejado fotos <risa> ¡Oh, Dios! Porque a veces tú la das y, y tú y ni cuenta va. te da que
1: Y más las cámaras tirarte. de ahora, ¿eh? Porque sí. ahora las, las cámaras de iniciación... Oye, mira, que eso es un tema. Las cámaras de iniciación de ahora son... Claro. Al final, y no me imagino cómo fueron entonces en el pasado.
0: Un poquito más
1: lenta, pero como que era uno... No, no, pero, o sea, es a lo que me refiero. Sí. En el pasado fueron más lentas que, por ejemplo, con, que con la que yo inicié. Exacto, o sea, que ahora
0: básicamente traerías el doble de la que tú... Pero bueno. ya uno, aunque la ponga en ráfaga, uno sabe controlarse. Es que
1: no es lo mismo.
0: Porque yo, por ejemplo, yo lo pongo un poquito más rápido de la cuenta... Cuando estoy con modelos, para eso mismo, para aprovechar ese tipo de poses. Correcto. Pero Rafa, oye, yo me acuerdo, yo me iba a la calle y a veces la ponía en Rafa y sin querer traía uh -huh.
1: toda la foto del mundo. <risa> Dije, el recorrido de Google Maps ahí, en la cámara. No, pero mira, siguiendo con el tema, eh, respecto a eso de, eh, como que, cómo hacer sentir como a los, a los modelos. Algo que a mí también me ha servido es tratar de primero ver hasta dónde su comodidad llega. Me explico. Sabes que hay posiciones que pues no a todo el mundo le uh -huh. sienta bien o no se ve cómodo mientras se la practica. Entonces algo que yo suelo poner en práctica es indicarle alguna pose y preguntarle cómo te sientes. Sí. ¿Sientes que es natural? ¿Sientes que es una posición que tú adoptarías? Y si me dices sí o no, ya yo más o menos sé entonces por dónde continuar con, con la guía. Entonces, pueda que le pida que se gire un poco, cambie de posición las manos, que mire hacia otro lugar, tipo por ahí. Y... Muy importante, además, cuando son personas que no se dedican a modelar, les gusta ver cómo va avanzando el trabajo. Entonces, algo que yo también pongo mucho en práctica es ir mostrándole la foto. Mira, mira qué bien va quedando. Mira cómo sales aquí. Esto me gusta cómo va. ¿Qué te parece? Eso me ha servido mucho.
0: Suena muy interesante tu, tu proceso de trabajo. Es eh, muy sí. importante... Siempre tener una conexión con el cliente. Claro, el cliente, claro. Cuestión de que el cliente no sienta que es un cliente. Sino que, es, que se sienta
1: en, 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 familia en familia prácticamente.
0: A veces tienes clientes que son familia exacto pero es importante hacer sentir a la persona cómoda porque yo he trabajado con personas que no le gustan las fotos sí. no le gusta estar frente a una cámara y que quizá por una ocasión especial y mira que a mí me encantan esos clientes <risa> quizá por una ocasión especial quieran tirarse la foto pero sí. son que un es ese, co como que exact, el día exacto son un poquito incómodos pero hay que hacerlos sentir cómodos porque si no los haces sentir cómodos las fotos te van a quedar horribles gracias sí. a Dios, gracias a Dios no me ha tocado nada así de que se me dañe la foto porque el cliente no estuvo cómodo
1: ay, a mí sí me pasó <risa>
0: A mí sí me pasó. Cuéntame, cuéntame, cuéntame,
1: cuéntame. Eh, bueno, ¿qué te digo? O sea, fueron de los primeros trabajos que hice en eh, una familia, vamos a ver, se a dar algunos detalles, pero una uh -huh. familia me, no, claro. me contactó por un allegado, me, me dieron como que eh, la sugerencia de boca a boca, oh, mira, yo conozco a un muchacho que tiene una cámara, está empezando, bla, bla, bla. lo típico, ¿verdad? ¿Qué sucede? Prácticamente todas las fotos salieron movidas todas era una foto familiar ¿verdad? en actividad en el patio de una casa habían niños y como usted podrá comprender señor mi cámara no era muy amiga a escasez de luz y el patio eso una, eso un, una eso, pa
0: eso pasaba con la con las cano. y, y yo sin relaciones. flash y el ISO ya ya yo me imagino ese ISO mijo yo llevaba el ISO a
1: y ya la cámara estaba diciendo ¡Oh, <coughs> hay ruido aquí entonces, ¿qué sucede? Yo, pues, me vi en la obligación de bajar la velocidad de obturación. Ay, 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 y ahí, dale para allá. Cuando yo hice la foto, ta, 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 se veían oscuras en la cámara. Y ya yo estaba tirando en rao. Como usted comprenderá, yo utilicé la vieja confiable. Shout out ¿sabes? para el podcast. No, 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 no te preocupes, que cuando yo te la mande, eso va a salir nítido. Ay, Jason. Cuando yo llevé las fotografías a la computadora, que yo traté de subir la exposición, esa aberración cromática oh, ay, y ese ay, ruido, ay, se ay. comieron el viñeteo de Ajá. los bordes de la fotografía. Horrible. <risa> Horrible. Wow. Está Además, pienso yo decir que ese servicio, obviamente no lo cobré. Fue Ajá. de gratis. Pero a mí se me cayó la cara de vergüenza cuando yo envié las fotografías al cliente. A mí... Una vez ya yo tenía un trabajo pago y no puedo realizar la foto, fue pues, uh.
0: bueno precisamente en un bar, Over, para la oh. redundancia que Over era un bar en Santiago hace muchos años. Entonces ellos, era una actividad de una gente de ustedes. el muchacho hacía fiestas y cosas. La cuestión es que ya eso estaba... imagino pago. que te conocían
1: entonces, porque si era de ustedes. Sí, esa, oh, sí no.
0: ya nos conocíamos, ya habíamos trabajado juntos, ya yo le había hecho otro trabajo, y, y nada, ¿qué pasa? Ese día llegando a Over, yo resbalé en la calle, oh, y me caí, no y varía. eso la cuestión es que la cámara sufrió yo no me acuerdo oh. que me estaba dando un error una cuestión la cuestión que yo oh, no pude no. hacer las
1: fotos bueno pero fue eso? de algo ya que se te escapa de las manos claro
0: y tampoco había presupuesto para andar con una segunda cámara. ¡Obvio!
1: <risa> ¡Por Dios! ¡Por Dios! Imag
0: imagínate tú. Entonces... Estamos hablando
1: de un presupuesto básico de un individuo, ¿no? Un equipo de trabajo, por Dios. Exacto.
0: Entonces a mí se me cayó la cara de la vergüenza. Los otros oh. fotógrafos que yo conocía que me podían meter la mano justamente estaban ocupados en oh, otros okay. lugares porque a veces coincidíamos en los mismos sitios.
1: Claro, y si un colega, oye, tíame la mano ahí, dame el favor.
0: Nada, lo que oh, la Dios. persona que o estaba, o estaba muy lejos, uh -huh, uh -huh. pero como era un, un buen cliente, me dijo: No, 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 no te preocupes, yo entiendo. Deja eso así. Yo le dije: No, yo te devuelvo el dinero. No, 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 deja eso así. Para un próximo trabajo, entonces se quedó. <risa> la cuestión fue que a la cámara se le zafó uno de los cristales, uno de los lentos. Oh, no. de los espejos. De los espejos del de, de, oh. de observador. Dios. Entonces estaba tirando un, un error, por eso uh -huh. no, no funcionaba. Ya ¿Pero sé. lo pudiste resolver o tuviste que cambiar? Sí, sí, sí. No, no, no. El profe me resolvió. <risa> el eh, líder ahí metiendo mano. Es que, es que una persona, un, un veterano de la fotografía con todos los años del mundo de experiencia, imagínate. Carajo. Ya, ya sabía no es que no es que te voy a decir que te va a reparar una cámara, un error eléctrico cosas así, o de un interior. Pero ahí uno prendió, tú sabes, yo eso, eso yo siempre tengo, que yo, yo siempre tiro el ojo a ver más o menos cómo fue para que si me pase claro. en una en una
1: próxima... Ya tú sepas más o menos por dónde caminar.
0: Exacto. ¿Algún fotógrafo, no fotógrafo reciente, por algún fotógrafo, o sea, no, no reciente no, sino algún fotógrafo que no sea un fotógrafo de la actualidad, sino vamos a suponer un fotógrafo del pasado, que tú digas, ah, mira, el trabajo de esa persona... Me gusta como él como hacía su trabajo. O sea, ya un fotógrafo que ya quizá no esté en el medio. No tiene que ser dominicano, un fotógrafo estadounidense, europeo, Mira,
1: de donde sea. Creo que entiendo el punto, pero pueda que suene ¿Alguien? a la pero yo soy muy malo con los no. Pero ¿qué ¿Sí? sucede? Ahí mismo, cuando yo empecé a buscar información sobre la cámara, va a sumar el contexto que di inicialmente de la cámara que yo tuve como iniciación, pero. Yo empecé a ver que era muy popular en Asia, que lo mencioné antes. También en sí. Europa, pero mire si fue tanta la importancia que le di a Europa que ni bien ni aprendí cuál era el número de modelo allá. Pero en Asia, la Ki-5 fue una revolución. Porque ¿qué sucede? Específicamente los japoneses son amantes de las cosas pequeñas, pero que resuelven. ¿Qué sucede? Cuando yo busqué esa cámara, yo me topé con unos trabajos de paisajismo. Y arquitectura de un fotográfico, eh, de un fotógrafo japonés. Oye, <risa> yo quedé como el pana hacía fotografía para periódicos, revistas, que aquí pues pueda que no, no sea nada, pero en sitios eh, específicos de Japón, así para la época, eran muy. Eran influencers, básicamente. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo empecé a ver esa clase de trabajo, que yo veía que el pana hacía reviews de equipos fotográficos y específicamente me topé con reviews de la cara yo estaba comprando, fue como que hmm. y buscaba su trabajo y veía que hacía muy, muy buenas fotos de paisajismo, y yo que pues soy fanático de la cultura asiática, específicamente de la japonesa y yo veía esas fotografías de, loco, el monte Fuji así, con la neblina, la típica foto sí. así, como que del, del dibujito uh -huh. con la neblina así, alrededor de la montaña sí. el, el don todo, esa clase de fotografía ah, de fotografía así, ese tipo y yo como... Mierda. Pero, como tú podrás comprender, un nombre sí. japonés. Sí, no, claro. Y mira, que, y me, lo, y mira que y los me, nombres japoneses aprendí. son
0: más fáciles que los chinos. Sí, pero... Disclaimer, disclaimer. No estamos siendo racistas ni nada por el estilo. Es una realidad y yo tengo,
1: yo tengo base para poder decirlo. Usualmente los apellidos de los japoneses se componen de tres sílabas. Los uh -huh. chinos o coreanos usualmente se componen de una sílaba o de dos. Que eso usted lo puede poner en práctica para poder, sin ser racista, saber cuando una persona es o no japonesa, si tiene un apellido de tres o cuatro o más sílabas, pueda que sea... Pero
0: yo a lo, que, a lo que me refiero, a lo que los nombres japoneses, yo me digo que son mucho más fáciles hasta sí, de pronunciar. Sí,
1: sí su composición es más fácil, sí. al menos a niveles de pronunciación, porque ya a nivel de escritura ni te digo, porque ya eso no, son otras no, cosas que no no vienen claro, ya eso sí, la eso cosa es, es y la eso es otra clase, <ríe> sí, la cosa es que yo buscaba mucho fotografías, trabajos de fotógrafos de Asia. Porque me okay. gusta su cultura, me topaba con muchos reviews de, y reventas, de incluso de equipos fotográficos antiguos, o sea, de cámaras de Canon de las primeras, o sea, una barbaridad. Pero de nombre así o en esa materia soy terrible con los nombres. Incluso sí. si tú me preguntas de la actualidad, yo te puedo mencionar, ah, bueno, mira, este tigre que hace video que es de, eh, de, que vive en Toronto, que es canadiense, o oh, este tigre yeah. que hace
0: foto en... Te lo dejo de tarea para que busque el nombre
1: está bien, te lo voy a mandar, te lo voy a mandar pero sí eh,
0: bueno señores, ya hasta aquí este es su primer episodio de Visualmente Hablando, el podcast de fotos Sarete, muchas gracias
1: por estar gracias aquí gracias a ti, gracias a ti por la invitación y recalcando lo primero que dije espero que pues mi participación haya servido de inspiración para algunos que ojo mi intención no es para nada pues tratar de eh, querer darme la del más conocedor ni mucho menos todo lo contrario de hecho me gustaría que alguien que no, quizá no, está,
0: no... no estamos aquí para eso yo diría que, que es lo contrario vamos uh -huh. a aprender los unos de los otros o sea si ustedes tienen algún alguna recomendación alguna observación que nos quieran sí. dar bienvenidos sean escríbanos es. eh, Por pueden, favor. Seguirnos, pueden seguirnos <risas> El podcast de fotos, J Alvarez Foto, es mi Instagram personal y de fotografía. Sarete, dile por favor tus redes, In incluyendo el Instagram de la vieja confiable también. Oh, porque, por favor. Mi Instagram compartir.
1: personal es Johan-Sarete. Si sí, mi nombre no es Zarete, pero todo el mundo me conoce por mi apellido, sí. que es Zarete. Mi Instagram es Johan J O H A N-Sarete. S-A-R-E. Mi perfil de Instagram es de fotos, es Photography-Sarete. Y el perfil de La Vieja Confiable, el podcast, es la vieja confiable, tal cual suena.cs. La vieja y gracias una vez más a Jason por invitarme por ser parte de este hermoso espacio que es tanto suyos como de todos así que me despido y ha sido un placer le voy
0: a decir cómo se llamaba un programa, ya no sé si existe todavía allá en Santiago este espacio es de ustedes y nosotros ustedes y nosotros era un programa de televisión, creo que lo daban como a las 12 del mediodía, un programa bien famoso de Santiago. Siempre me, me queda ese, ese nombre, pues tenía un nombre bien, bien fácil de aprender. Y con esto les quiero decir es que, por favor, como ya les digo, si tienen alguna sugerencia, algo, quieren dar su punto de vista sobre lo que hemos hablado, quieren compartirnos, Fotógrafos como lo que hemos dicho de fotógrafos asiáticos, fotógrafos de huelga, fotógrafos callejeros, como ustedes quieran, algún fotógrafo que ustedes admiren, que les guste su trabajo, mándenlos, por favor, recomiéndenlos para nosotros seguirlos. Nos gusta A nosotros aret y yo somos fanáticos De ver otro tipo de trabajo De otros, de otros Somos fieles seguidores sociales.
1: del trabajo de los demás
0: Exacto, miramos todo tipo de trabajo Y nada señores Pues muchas gracias a todos Por escuchar esto Ya saben, el podcast de foto en Instagram Y J. Álvarez Foto en inglés eh, En Instagram también Foto en inglés, perdón J. Álvarez Foto en Instagram. Bueno señores, Sarete, muchas gracias otra vez, pero muchas que gracias. todos estén bien. <ríe> Hasta luego, nos vemos en Hasta otro luego. episodio. Bye.